0: Buenos días. Estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Exponencialmente. Las nuevas medidas de restricción sanitaria impuestas por el gobierno a partir del próximo lunes 3 y hasta el 9 de mayo son insuficientes y llegan muy tarde. Esa es la opinión de dos expertos consultados por Cerehoy.com que reclaman la inacción del gobierno durante las últimas semanas cuando los casos comenzaron a aumentar preocupantemente. Tomás del Camino Beck, doctor en Biología Matemática, asegura que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de justificar con evidencia científica cada una de las medidas sanitarias tomadas y hasta el momento no lo ha hecho. Por su parte, el epidemiólogo Ronald Evans señala que el gobierno tardó demasiado en actuar pese a que los datos demostraban desde hace varias semanas que venía una ola catastrófica de contagios. Deberá, deberían haberse implementado medidas desde Semana Santa, cuando comenzó el incremento de casos. Sin embargo, el gobierno decidió hacerlo hasta ahora, cuando la situación ya está descontrolada, aseguró Evans. Para el doctor, la única forma de detener la ola de contagios ahora sería con cierres totales los fines de semana en el área metropolitana, una restricción vehicular total y suspender las clases presenciales por al menos algunos meses. Este jueves, el país reportó 2.781 casos nuevos, hay 872 personas hospitalizadas y de ellas en las, en las unidades de cuidados intensivos están al tope con 372 pacientes. Y los nuevos cierres establecidos por el gobierno para la próxima semana dejaron otra vez con un mal sabor de boca al sector privado. Los empresarios reclaman que los llamaron solo para comunicarles las medidas y no para discutirlas o negociarlas. Además, indican que se toman en medio del desorden y la lentitud de la vacunación. Al clamor por acelerar la vacunación, los empresarios insisten al gobierno una vez más en un verdadero plan de reactivación económica y en reducir la, la base mínima contributiva ante la Caja Costarricense del Seguro Social, esto para evitar más despidos. Los comercios más afectados serán los dedicados a la venta de productos no esenciales como ventas de ropas, cosméticos, centros comerciales, salones de belleza, restaurantes y bares. En el último año, por lo menos un 55% de las empresas habían tenido afectación total producto de las medidas tomadas por el gobierno, otro 40% de manera parcial y un 5% tuvo que cerrar, el 13% debió despedir personal y un 23% debió establecer suspensiones, otro 22% aplicó ambas medidas. Viene una nueva ola de despidos o de suspensiones de contratos. Bueno, hoy hablamos con los sectores comerciales y de restaurantes en el programa Enfoques. A partir de las 8 de la mañana vamos a hablar sobre este tema y sobre el tema de la vacunación. Y el gobierno planteará una modificación a la ley para que en eventos privados que atenten contra la salud pública puedan realizarse allanamientos y suspenderlos de inmediato todas las actividades. El ministro de Salud, Daniel Salas, anunció este jueves que se está trabajando desde el Poder Ejecutivo para realizar el cambio en el artículo 347 de la Ley General de Salud. Salas aseguró que una posible variación vendría a facultar a las autoridades de salud para intervenir actividades privadas con mayor agilidad sin necesidad de un juez. El pasado fin de semana se dio un claro ejemplo. Una pareja realizó una boda con más de 300 invitados en fraijanes de Alajuela y un juez no autorizó el ingreso de las autoridades para suspender la actividad. A partir de esta noche, la Fuerza Pública anunció que va a intensificar los operativos para detectar fiestas y bares clandestinos y tratar de evitar que la situación que atraviesa el país siga empeorando. El Acada costarricense de Seguro Social informó, informó que separaron del cargo con goce de salario al funcionario que fue denunciado por una aparente vacunación anómala. Al hombre se le abrió un proceso disciplinario y fue denunciado ante el Ministerio Público tras conocerse la denuncia de un adulto mayor de 82 años en la Unión de Tres Ríos. El gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, dijo que habrá cero tolerancia en estos casos y que la entidad está llena de personas buenas. Las autoridades pidieron a la población que está yendo a vacunarse actualmente que le exijan a los vacunadores que le enseñen la jeringa antes y después de la aplicación de la vacuna para asegurarse que la recibieron. Elías Rodríguez y su hijo Jorge Rodríguez pusieron una denuncia ante el OIJ contra el funcionario. El hombre dijo que en la caja jugaron con su salud y su vida por la falta de controles. Es una persona que, como digo, yo no merece perdón de Dios, ¿verdad? Porque está jugando con, con la salud del ser humano y, y un engaño, una, una mentira, y eso, eso, eso es bien grave, ¿verdad? Sí me dolió el brazo, como todo mundo que dicen que le duele, pero no, no estoy segura si a mí me echó líquido o no. Aquí la mayoría de la gente que nos hemos vacunado, venimos muy confiados, ¿verdad?, en que... En todo momento, de eso nos va a proteger. Bueno, y es que este caso tan polémico que se dio a conocer ayer en horas de la mañana en el sector de Tres Ríos ha provocado que los adultos mayores de esa zona que acuden a vacunarse se encuentren alarmados. La preocupación y desconfianza reina entre los ya vacunados porque aseguran que ahora no saben si verdaderamente fueron inmunizados o no en contra del coronavirus. Un equipo de cereoy.com visitó el centro de vacunación ubicado en la oficina parroquial de la Iglesia Católica, lugar donde se cometió el acto por parte de este vacunador. Muchos de los adultos mayores que asistían a vacunarse lo hicieron preocupados, pero sobre todo atentos a que las dosis fueran colocadas de manera correcta. El presidente de la Caja del Seguro Social, Román Macaya, aseguró que podrían hacerse eventualmente pruebas serológicas a los adultos mayores vacunados en ese lugar para verificar si desarrollaron... O no anticuerpos. Sin embargo, el resultado no sería 100% confiable, ya que la vacuna no en todos los casos desarrolla la misma cantidad de anticuerpos en las personas y lo hace en plazos distintos. Así que la incertidumbre seguirá entre los adultos mayores ya vacunados en esa zona. Sucesos de las últimas horas, un motociclista perdió la vida tras chocar contra dos trailers la noche del jueves en Limón sobre la Ruta 32. El accidente se reportó minutos antes de las 10 de la noche frente a la bomba Borocho, según la Cruz Roja. Al parecer, el hombre de 40 años perdió el control de la moto, se estrelló contra un tráiler y luego quedó incrustado en la parte frontal de otro furgón. La víctima sufrió serias heridas que le costaron la vida en el lugar. Cuando los crurojistas llegaron a la escena ya no presentaba signos vitales y el caso quedó a cargo del OIJ. Además, dos mujeres resultaron gravemente heridas tras ser atropelladas la noche del jueves en Jacó y también en Nicoya. Las identidades de las víctimas no trascendieron ni tampoco las causas de los atropellos. Bueno, y ojo a esto, una vez más, recurrir al silencio, como suele ser su estrategia cuando los cuestionamientos lo tienen contra las cuerdas. Esa fue la respuesta del presidente Carlos Alvarado luego de que los diputados de la Comisión Investigadora del caso de la UPAT lo responsabilizaran este jueves por la creación de la polémica unidad en casa presidencial. Además, los legisladores exigieron incluir dentro de la investigación penal que lleva el Ministerio Público y el OIJ al actual ministro de Seguridad, Michael Soto, y a la, a la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Este medio le hizo la consulta a los tres, tanto al presidente como a los ministros, para una reacción. Sin embargo, los tres acudieron al silencio para no hablar del tema. De los siete diputados que integran esa comisión, seis firmaron el informe con esas solicitudes al Ministerio Público y con la responsabilidad del presidente Alvarado, y solamente la precandidata presidencial del PAC, Carolina Hidalgo, votó en contra. Ahora estos informes pasarán al Plenario Legislativo para su discusión y votación en las próximas semanas. Y para Rubén Vargas, dirigente de la Unión Nacional de Taxistas, es erróneo creer que la aplicación BATSE, competirán, con el, que con esa aplicación competirán tú a tú con las plataformas como Uber o Didi. Desde este jueves, esa app impulsada por el Consejo de Transporte Público comenzó a operar en un plan piloto que se mantendrá durante un año. Pese a que es obligatorio que todos los concesionarios y conductores se registren, el uso de la plataforma para ofrecer servicios será opcional. Batse funciona como un sistema similar a Uber o Didi. Permite que el usuario marque su destino y se calcula la tarifa según el recorrido. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Ayer hicimos una prueba cotizando más bien un viaje desde La Sabana hasta Heredia. En la aplicación Batse el precio se dio de 6.100 colones, mientras que en Uber fue de menos de 4.000 colones. Esto sería exactamente como poner a Rubén Vargas a pelear contra Mike Tyson, dijo el dirigente. No hay oportunidad de ganar. Piden que se bloqueen las plataformas de transporte colaborativo. Mientras haya competencia del deal no podrá haber beneficio del compañero taxista. Seguiremos sumidos en la miseria como lo estamos hoy, dijo Vargas. Bueno, Irecope sacará de sus arcas más de 98 millones de dólares, es decir, unos 60 mil millones de colones para su nuevo proyecto estrella, ahora la terminal del Pacífico. La obra, cuya licitación pública se abrió este 29 de abril en el SICOP, está estimada en un costo total de 234 millones de dólares. El 58% de ese monto, es decir, unos 85 mil millones de colones, serían financiados a través de un nuevo préstamo bancario internacional. El objetivo es construir un, una, una nueva terminal entre Barranca y Carrizal de Punta Arenas. Según Recope, la intención es contar con otro punto de abastecimiento de hidrocarburos en caso de que el plantel de Moín sufra algún colapso. Pero Yariela Webb, ingeniera del proyecto, explicó que a pesar de la multimillonaria inversión, el 70% de las importaciones se van a mantener en el Caribe y la nueva terminal solo manejaría un 30% de los ingresos. Bueno, y estas imágenes conmocionan al mundo. La tragedia llegó a Israel durante la celebración religiosa de Lang Ba Omer este jueves. Al menos 44 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en una estampida que se dio durante la celebración religiosa. E al evento acudieron miles de personas y se organizaba en el norte del país. Era el evento más concurrido desde que inició la pandemia del COVID-19. Se cree que el origen del accidente pudo estar en el derrumbe de un escenario, lo que habría provocado la estampida y que la gente cayese unas sobre otras. Decenas de los heridos se encuentran en situación muy crítica. Un total de unas 100.000 personas se habrían congregado tras el regreso de Israel a la normalidad casi completa tras su rápida y exitosa campaña de vacunación. Bueno, hasta ahora hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, las principales carreteras del país. Recordemos que a partir del próximo lunes habrá restricción ampliada, no solo en el anillo de circunvalación, sino que esta restricción va a abarcar a 44 cantones. En nuestra eh, sección de salud de CROI.com tenemos la lista de todos los cantones donde van a aplicarse la restricción a partir del próximo lunes y hasta el 9 de de mayo, es decir una semana después además hay una buena noticia pero que también va a generar preocupación en los eh, conductores y es que la modernización del puente sobre el río Torres en la cercanía del hotel San José Palacio y el cambio que se va a hacer en el intercambio a la altura del monumento del agua va a iniciar en el mes de julio, estas labores con sus constructivas se van a mantener durante 12 meses, es decir, las personas que viajen desde La Sabana hasta La Uruca por la General Cañas van a tener que armarse de mucha paciencia porque ahí van a empezar esas dos intervenciones a partir del de mes de julio. Bueno, muchos se preguntan de qué sirven las restricciones que pretende aplicar el gobierno a partir del próximo eh, lunes 3 de mayo y hasta el 9 de julio, si no se controlan varias cosas. Uno, las fiestas clandestinas que se están dando, donde está confirmado que ahí se están dando los verdaderos contagios. Y también, ¿por qué no se acelera la vacunación? Eso es lo que piden los sectores que reclaman de que no los tomaron en cuenta para estas nuevas medidas. Algunos podrían generar más desempleo porque este gobierno golpe dicen no lo podrían soportar. A partir de las 8 de la mañana vamos a hablar con estos sectores, con los representantes de los restauranteros, de los bares y también de los comercios que van a cerrar para que nos expliquen cuál va a ser la afectación que ellos ven en su sector, si se van a crear o no más desempleo y qué piden al gobierno. ¿Por qué no se negociaron estos cambios que se van a aplicar? Bueno, eso es parte de la conversación que tendremos a partir de las 8 de la mañana. Los invito para que se conecten y hagamos esta entrevista en conjunto. Muy buenos días. Yes.